0: It's after hour.
1: Ein Podcast von David und Adina. Hallo David.
0: Hey, what's up?
1: Puh, nicht so viel irgendwie. Also ich versinke gerade in Arbeit. Du bist 24-7 Uhr am Lernen. Aber ansonsten läuft's eigentlich ganz gut, glaube ich. Wir sind endlich wieder im Training drin. Ernährung läuft.
0: Endlich. Endlich war voll wichtig. Und wir haben Paris gebucht.
1: Yes, dauert noch ein paar Monate, aber ich glaube, das wird richtig schön safe.
0: Und letzte Woche ähm, war ich immer wieder im Kitty. Ein Kumpel von mir, Robert, der einer der Veranstalter ist, hat mich eingeladen zur Revolver-Party, war Mega cool, ist eine der größten Gay-Events in Berlin eigentlich und findet jeden ersten oder zweiten Freitag im Monat statt. Und ich glaube, der obere Bereich im Kitty war am verrücktesten. Wenn man noch nie im Kitty war, der obere Bereich besteht aus so einer Balkonetage mit verschiedenen Betten und Geräten und es war so verdammt voll. Es war komplett verrückt. Also die Leute waren auf dem Boden gelegen, ein paar Leute waren gekniet, Leute haben gestanden und es war dann so eine Dreierschicht alle übereinander. Und ja, es war komplett, es war verrückt. Ich habe sowas noch nie erlebt.
1: Hätte ich auch zu gerne gesehen. Klingt auf jeden Fall witzig. Und ich würde tatsächlich sagen, wir starten mal direkt mit dem Thema der heutigen Folge, oder? Let's go. Wir reden heute über Orgasmen, über verschiedene Arten und wie man sie erreicht. Meine erste Frage richtet sich direkt an dich. Wann hattest du deinen ersten Orgasmus?
0: Ich glaube nicht super früh. Ich glaube, ich war zwölf. Okay. Oder 13 Ne, zwölf oder dreizehn wahrscheinlich. Und da war man schon, also man war schon im Gymnasium, auf jeden Fall. Und ein Kumpel von mir hat schon berichtet von, ja, ich habe mir schon einen runtergeholt, bla bla bla. Und ich so, okay, krass. Ich habe es noch nie ausprobiert. Lass mal ausprobieren.
1: Warte mal, lass mal ausprobieren? Habt ihr das dann zusammen nein, nein, nein. gemacht? Nein,
0: Ich habe es zu mir gesagt, so, ey, lass mal ausprobieren. Es war so ein innerlicher Dialog.
1: Von dir und deinem Schwanz.
0: Genau. So Bro-Time. Und... Ich wusste halt erstmal nicht, wie ich mir einen runterhole und wozu. Weil ich Internet gab es dann noch nicht so wirklich. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich schaue dann Eins Live oder DSF oder wie auch immer, diese Sportclips. Also es sind nicht wirklich Sportclips. Das hat mal, war mal früher im Teletech Sportclips und dann kamen so Erotik-Videos. Und ich war da in meinem Zimmer gesessen. Nee, nicht, war nicht, ich, bin, ich war nicht mal in meinem Zimmer, ich bin runter in den Keller gegangen dafür, weil ich gedacht habe, okay, dann bin ich am weitesten von meinen Eltern entfernt. Wenn die schlafen, mein Dad ist eh K.O., der checkt es eh nicht und meine Mom ist ganz oben, deswegen die checkt es dann auch nicht. Deswegen bin ich runter in den Keller, habe dann Fernsehen angemacht, habe DSF oder Sport 1 angemacht und habe mir einen runtergeholt. Ich habe aber den Fehler gemacht, kein gleitgel Creme oder sonstiges zu benutzen, ein bisschen Spucke und dann los. es hat sich gut angefühlt, aber ich wusste nicht, was der Höhepunkt ist. Ich habe mir gedacht, okay, es muss irgendwann spritzen. Aber ich habe gedacht, so, okay, macht man das bewusst oder passiert es dann einfach? Warum kommt da nichts? Ich bin schon über eine Stunde am Werk und Ding und <lacht> fühlt sich alles schon ultra wund an, aber kommt nichts. Und dann habe ich gedacht, okay, vielleicht muss ich einfach irgendwie drücken oder so, dass es dann kommt. Und dann war ich auch so... <lacht> Da war ich immer so am Drücken, hab mir einen runtergeholt, gedrückt und dann ist immer so ein bisschen Pippi rausgekommen. <lacht> und dann habe ich immer gedacht, so, oh das war's jetzt, ich bin glaube ich gekommen, ja. Ich bin gekommen, safe, hundertprozentig. Aber es war halt immer so, okay, es fühlt sich voll geil an. Und dann, ich habe es wirklich nicht gecheckt. Ich habe, glaube ich, bestimmt drei, vier Tage jeden Abend dann versucht. Und immer kam so ein bisschen so Dinge. Und ich habe immer gedacht so, ja, jetzt bin ich gekommen. Es war geil, war richtig geil. Und das Ding ist, mein Schwanz war echt wund. Also es waren echt so kleine Schürfwunden überall an meinem Penis, weil ich nicht gecheckt habe, dass man eigentlich Creme benutzen kann oder sollte. <lacht> naja, und dann irgendwann habe ich es dann geschafft, dass welche so, bam, Explosion und ey, das war krass. Das war das krasste Gefühl überhaupt. Ich so, oh mein Gott, jetzt bin ich süchtig. Ich habe dann wirklich, ich glaube, die ersten vier Tage jeden Tag fünfmal mir einen runtergeholt.
1: Schöne Geschichte. <lacht> <lacht>
0: ähm, und du so? <lacht> <lacht> Wie sieht es bei dir aus? Wann hattest du deinen ersten Orgasmus?
1: Verhältnismäßig spät tatsächlich, weil das Ding ist, ich wusste auch lange nicht, wie sich ein Orgasmus anfühlt. Ich habe nur beim Sex gemerkt, dass es sich teilweise ganz angenehm anfühlt, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass das das ist, worüber alle reden und was alle als das beste Gefühl der Welt ansehen. Selbstbefriedigung war zwar auch immer ganz nice, aber nie so richtig phänomenal. Und dann war ich mit... 17 nach dem Abi für ein halbes Jahr in Seattle und da hatte ich zum ersten Mal so richtig Zeit für mich und ich war super viel alleine und habe dann herausgefunden, wie ich mich klitoral zum Orgasmus bringen kann und das war dann so ein richtiger Wow-Moment. Ich habe in dem Moment zum ersten Mal verstanden, warum so viele Menschen Sex so geil finden und war einfach richtig froh, dass ich das dann auch fühlen kann. Aber zu vaginalen Orgasmen kam es trotzdem nie, aber ich hatte das einfach so hingenommen, weil ich dachte, es gibt wohl einfach Menschen, die vaginal nicht kommen können. Und so wirklich wichtig war mir das dann ehrlich gesagt auch nie. Der Sex hat sich dann meistens ganz okay angefühlt, aber wenn ich zum Orgasmus kommen wollte, musste immer auch eine klitorale Stimulation erfolgen. Und nun ist es aber so, dass ich mittlerweile auch Vaginalorgasmen bekommen kann und nun weiß ich auch, dass mit etwas Training und Geduld jeder mit Vagina auch einen vaginalen Orgasmus haben kann.
0: Wie genau man welchen Orgasmus erreicht, werden wir definitiv auch noch ausführlich besprechen. Du hast ja am Anfang unserer Beziehung erzählt, wie dein Verhältnis damals zu Sex und Orgasmen war und ich fand das ehrlich gesagt irgendwie ein bisschen traurig zu hören, weil Orgasmen ja auch viele, viele positive Effekte haben. Orgasmen können zum Beispiel Stress abbauen, weil beim Orgasmen schüttet der Körper das Glückshormon Endorphin aus, welches dann dafür sorgt, dass wir zufriedener sind, dass wir uns glücklich fühlen und eben weniger Stress haben. Es ist auch gut für den Körperkreislauf oder generell für den Kreislauf, da es die Gefäße weitert und dadurch ein erhöhter Blutfluss entsteht. Deswegen haben wir manchmal auch so ein bisschen rote Bäckchen und fühlen uns warm. Und Orgasmen haben auch so ein bisschen eine drogenähnliche Wirkung durch die Ausschüttung des Hormons Dopamin. Außerdem stärkt ein Orgasmus die Beziehung, denn ein gemeinsamer Höhepunkt stärkt die emotionale Bindung, da das Hormon Oxytocin ausgeschüttet wird. Und Orgasmen können auch gut gegen Migräne sein.
1: Oh, aber ganz kurz hierzu: Orgasmen sind gut gegen Migräne. Das heißt nicht, dass Sex zwangsläufig gut gegen Migräne ist. Man hört ja häufig dass sie Kopfschmerzen hat und er dann Sex vorschlägt, aber in heterosexuellen Beziehungen kommen statistisch gesehen nur 65 Prozent der Frauen zum Orgasmus, wohingegen es bei Männern 95 Prozent sind. Das Ganze wird auch Orgasm Gap genannt und weist auf das Missverhältnis zwischen den Geschlechtern bei der Orgasmushäufigkeit hin. Was denkst du, woran das liegt?
0: liegt wahrscheinlich daran, dass wir uns gesellschaftlich quasi darauf geeinigt haben, dass der Sex vorbei ist, sobald der Mann gekommen ist und dass viele Frauen, ich glaube, wie du auch damals, sich damit abgefunden haben, keinen Orgasmus beim Sex zu haben.
1: Ja, oft wünscht man sich ja einfach Nähe und Zuneigung und da rückt dann der Höhepunkt in den Hintergrund. Es gibt auf jeden Fall keine einzelne Ursache für diese Orgasm Gap. Vielmehr ist es eine komplexe Kombination aus biologischen und kulturellen Faktoren, die beeinflusst, wie wir Sex erleben. Zum einen fängt es schon mit der Sexualerziehung und dem Sexualkundunterricht an, weil viele junge Menschen mit Fehlinformationen über Sex aufwachsen und sich der Grund Legenden Anatomie ihres Körpers und des Körpers ihres Partners nicht bewusst sind. Also hier gibt es einfach viele, viele Wissenslücken. Dann natürlich die teilweise sehr problematische Darstellung der Sexualität in unserer Gesellschaft. Wie du schon gesagt hast, werden wir hauptsächlich mit penetrativem Sex konfrontiert, der mit dem Höhepunkt des Mannes endet und sich von diesen stereotypischen Gedanken machen, ist wirklich nicht leicht und ein weiterer Grund ist auch, dass viele Frauen bereits traumatische Erfahrungen machen mussten und da rede ich nicht nur von sexuellem Missbrauch, sondern dazu gehört auch wiederholte sexuelle Belästigung. Das kann dazu führen, dass man den Spaß an seiner eigenen Sexualität verliert, was die Wahrscheinlichkeit für einen Orgasmus ebenfalls senkt. Also es kommen einfach mehrere Faktoren zusammen, die zu dieser Orgasm-Gap führen.
0: Oh, und jetzt würde mich aber noch interessieren, wie sieht es bei homosexuellen Paaren aus?
1: Also wir erinnern uns, bei den heterosexuellen Frauen sind es 65 Prozent und bei den heterosexuellen Männern 95, die beim Sex zum Orgasmus kommen. Alle anderen Zahlen liegen dazwischen. Bei den bisexuellen Frauen kommen wir auf 66 Prozent, also nahezu derselbe Wert wie bei den heterosexuellen Frauen. Von den lesbischen Frauen kommen aber ganze 86 Prozent beim Sex zum Orgasmus, also schon deutlich mehr. Bisexuelle Männer liegen bei 88 Prozent und schwule Männer bei 99. 80%.
0: Krass, dass die 89 Prozent bei den schwulen Männern hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, die Zahl wird viel höher sein. Ich hätte gedacht, sogar höher als die von heterosexuellen Männern. Aber da habe ich mich getäuscht. Und ich glaube, wir sollten uns echt vornehmen gesellschaftlich, dass wir versuchen, langsam diese Orgasm-Gap zu schließen. Und ich glaube, wir bekommen das nur hin mit guter Kommunikation und genügend Aufklärung.
1: Na, dann klär uns mal auf, Dr. Taylor.
0: <lacht> Wo soll ich anfangen?
1: Na, ganz am Anfang.
0: Okay, dann fangen wir ganz von vorne an bei der Erektion. Also eine Erektion entsteht ja durch einen mechanischen Reis, sprich eine Berührung der Genitalien oder auch der Hautareale. Und oft spielen sowohl visuelle als auch auditive Reize eine große Rolle. Dabei nehmen wir die verschiedenen Reize über Sinnesrezeptoren wahr und leiten diese über Afferenzen, also Nervenbahnen, die sensorische Informationen weiterleiten, an das sogenannte Erektionszentrum weiter. Dort werden diese Informationen unwillkürlich verarbeitet. Wichtig ist unwillkürlich, weil wir können das nicht kontrollieren. Und wo, glaubst du, sitzt unser Erektionszentrum?
1: Uh, bei mir safe im Gehirn.
0: <lacht> nope. Es ist nicht das Gehirn, es liegt im Sakralmark, also im Bereich des Steißbeins hinten am Rücken und die Efferenzen, also die Nervenfasern, die die Reaktion dann auslösen, sind parasympathisch und bewirken, dass Stickstoffmonoxid ausgeschüttet wird und unsere Arterien, also die Blutgefäße, die Blut weg vom Herzen befördern, haben eine Muskelschicht, die nennt man glatte Muskulatur und die kann man nicht willkürlich steuern. Die Relaktion und die Anspannung, weil sie ja nicht willkürlich ist, läuft über Botenstoffe ab und Stickstoffmonoxid ist so ein Botenstoff, der zur Entspannung dient. Und dies führt dann dazu, dass die Arterien, die Blut zum Penis befördern, sich weiten. Mehr Blut bedeutet natürlich, dass der Penis schwillt an, wird größer, härter und dann, bam, Erektion. Und ähm, nach einer Einnahme von Viagra kommt es beispielsweise zu einer vermehrten Stickstoffmonoxidausschüttung, was für eine erleichterte Erektion sorgt. Und ich hatte ja gesagt, Erektionen laufen über den Parasympathikus oder werden durch den Parasympathikus stimuliert. Und deswegen kann es sehr, sehr schwer werden, hart zu werden, wenn man aufgeregt ist. Also am besten ruhig bleiben, Atem verlangsamen, die Gedanken versuchen zu bändigen und All das kann helfen, eine Erektion zu bekommen.
1: Und bei meinem Körper ist es derselbe Vorgang?
0: Bei der Frau ist es sehr ähnlich. Es kommt zu einer vermehrten Durchblutung der Schwellkörper, der Vulven, der Klitoris und außerdem kommt es zur Stimulation von vielen Drüsen der kleinen Labien, was wiederum für Lubrikation sorgt. Glaubst du, es gibt ein eigenes Ejakulatzentrum? Ja, korrekt. Es liegt ein bisschen höher, also nicht im Sakralmark, sondern im Lumbarmark, also im unteren Rückenbereich. Und wenn jetzt die sexuelle Erregung immer stärker wird, erreichen die Efferenzen auch dieses Zentrum. Beim Mann kommt es zur Ausschüttung der Sekrete aus dem Geschlechtsdrüsen und zu rhythmischen Kontraktionen der Beckenbodenmuskulatur. Und bei der Frau kommt es in der Orgasmusphase zu rhythmischen Kontraktionen der Vaginalwand und der Beckenbodenmuskulatur. Und im gleichen Rhythmus kontrahiert auch der Uterus, weil Oxytocin ausgeschüttet wird. Das hatte ich ja auch vorhin schon erzählt, dass beim Orgasmus Oxytocin ausgeschüttet wird. Und dadurch wird die Cervix angehoben und der hintere Vaginalbereich oder Vaginalraum vergrößert sich. Und das ist wichtig für die Spermienaufnahme. Und gleichzeitig werden bei beiden Geschlechtern Impulse über den Thalamus zum Gehirnkortex geschickt. Also auch ins Gehirn, welcher dann den Höhepunkt der sexuellen Erregung auslöst, also den Orgasmus. Und dazu gehören dann alle bekannten Begleiterscheinungen wie Hyperventilation, Tachykardie, also ein erhöhter Herzschlag, Skelettmuskeltonuserhöhung, Schweißsekretion und auch Pupillendilation, also dass die Pupillen sich weiten. Und am letztgenannten Punkt kann man erkennen, ob der oder diejenige einen Orgasmus fällt, weil... Wenn man einen Orgasmus hat und sich gegenseitig in die Augen schaut, natürlich geht es nicht Doggy. Man muss sich ein bisschen nah in die Augen schauen. Wenn sich dann die Pupillen weiten, dann weiß man, okay, sie oder er ist gekommen.
1: Nee, nur bedingt, weil die Pupillen können sich ja auch erweitern, wenn man aufgeregt oder verliebt ist. Und beides tritt häufig sogar in Kombination beim Sex auf. Und... Drogeneinfluss oder Lichtverhältnisse können ja auch dazu führen, dass sich die Pupillen erweitern. Also man kann auch einen Orgasmus vortäuschen, ohne dass die Augen dabei verräterisch sind. Hast du schon mal einen vorgetäuscht?
0: Ja, es gab ein paar Mal, wo ich es vorgetäuscht habe, aber nicht oft. Und der Grund dafür war eigentlich grundsätzlich, dass ich keinen Bock mehr hatte. <lacht> irgendwie war das Sex nicht gut und ich wollte es irgendwie schnellstmöglich beenden und war dann irgendwie ein bisschen gelangweilt und habe dann so getan, als ob ich komme.
1: Tatsächlich hat nahezu jeder dritte Mann schon mal vorgetäuscht. Bei den Frauen sind es ungefähr 90 Prozent, aber es gibt zu beiden Geschlechtern viele unterschiedliche Studienergebnisse.
0: Yo, 90 Prozent. Ich bin ja schon manchmal ein Schauspieler, aber ihr Frauen seid ja nochmal Next Level. Ich glaube, man kann diese Orgasm-Guard auch nur nachhaltig schließen, wenn man aufhört, Orgasmen vorzutäuschen.
1: Aber das ist echt leichter gesagt als getan, weil ein Orgasmus vorzutäuschen wirklich menschlicher ist, als man vielleicht manchmal denkt. Das passiert auch oft intuitiv, wenn wir eben ein Bild von Sex im Kopf haben, dem wir gerecht werden wollen. Es ist aber wirklich spannend, sich die Gründe dafür genauer anzuschauen, weil es dort sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede zwischen den Geschlechtern gibt. Eine Gemeinsamkeit ist der Grund, weswegen du vorgetäuscht hast, also sexuelle Unlust. Da simulieren wir, damit es schneller vorbei ist, wenn, wie du schon sagst, der Sex langweilig ist. Dann macht es die Sache einfach einfacher, wenn man schnell zum Ende kommt. Eine weitere Gemeinsamkeit bei den Gründen, einen Orgasmus vorzutäuschen, ist die Konfliktvermeidung. Also das Vermeiden einer unangenehmen Aussprache über einen Sex, der nicht ganz so super war. Und einen Grund finden wir aber nur bei Frauen und das ist positives Feedback. Frauen wollen nett sein und dem Partner oder der Partnerin ein gutes Gefühl geben. Und warum das anscheinend ausschließlich auf Frauen zutrifft, hat sowohl biologische als auch gesellschaftliche Gründe, hauptsächlich aber letzteres. Und dann gibt es noch einen etwas schöneren Grund, um Orgasmen vorzutäuschen und das ist quasi ein erhöhtes Lustempfinden. Das betrifft diejenigen, die nur Quasi vortäuschen, also so lange vortäuschen, bis sie dann tatsächlich kommen, weil das Simulieren von Genuss und Erregung kann manchmal zu einer lustvolleren Erfahrung führen und somit dann auch zum
0: Orgasmus. Stimmt, und wer? Tief und stark atmet, hilft der Blutzirkulation im Körper. Wenn sich der Blutfluss in den Genitalien verstärkt, sorgt es dann für mehr Empfindsamkeit und ein größeres Orgasmuspotenzial. Und durch die Atmung können wir außerdem unser sympathisches Nervensystem aktivieren. Und der Orgasmus wird ja anders als die Erektion über den Sympathikus vermittelt. Was auch Sinn ergibt, da Sex ja ein Mini-Workout sein kann.
1: Und wie bei jedem anderen Sport auch, braucht es Training. <lacht> Und ich habe ja vorhin bereits erwähnt, dass jeder einen vaginalen Orgasmus bekommen kann mit ein bisschen Training. Um das zu üben, kauft ihr euch dafür am besten einen speziellen G-Punkt-Vibrator, der zur vaginalen Anwendung konzipiert ist. Die sind dann an der Spitze leicht gekrümmt und ich würde empfehlen, bei dem Kauf weniger auf die Länge zu achten und mehr darauf, dass er ein bisschen breiter ist vielleicht und eine starke Vibration hat. Der g ist nämlich nur so ungefähr drei bis fünf Zentimeter vom Vaginaleingang entfernt und um ihn zu stimulieren, braucht man weder einen besonders langen Penis, noch einen besonders breiten Penis, sondern da geht es wirklich hauptsächlich darum, in welchem Winkel man eindringt und wie gut der G-Punkt dabei getroffen wird. Penisse mit einer leichten Krümmung haben hier zum Beispiel einen kleinen Vorteil, aber zurück zu unserem Training. Bevor wir mit dem Vibrator starten, ist es sinnvoll, einmal mit den Fingern den eigenen G-Punkt zu ertasten. Dafür einfach einen Finger einführen und dann bauchwärts nach einer Stelle suchen, die sich ein klein wenig rauer anfühlt als der Rest, manchmal auch so ein bisschen schwammig, dann ordentlich Gleitgel auf dem Vibrator verteilen ihn dann in Richtung G-Punkt einführen und dann mit sehr kleinen und leichten Bewegungen beginnen. Dabei aber nie ganz rein und nie ganz rausgehen, sondern wirklich immer bei diesen drei bis fünf Zentimeter bleiben und eher leichte, rotierende Bewegungen machen und den Vibrator eher von unten nach oben bewegen, also immer wieder leicht bauchwärts und dabei leicht. Drehen. Ziel des Ganzen ist es, das Nervengeflecht rund um den G-Punkt zu stimulieren und quasi aufzuwecken. Diese Art Training dann am besten zwei bis dreimal die Woche wiederholen und mit der Zeit sollte dann die Empfindsamkeit so sehr ansteigen, dass auch beim regulären Sex ein vaginaler Orgasmus deutlich einfacher wird. Was zusätzlich eine Hilfe sein kann, ist die Arbeit mit Konditionierung, also dass man sich anfangs noch nebenbei auch klitoral befriedigt, so dass der Körper zwar zu Anfang noch nicht mit dem Vibrator vaginal kommt, aber diese Stimulation Dennoch mit einem Orgasmuserlebnis verbindet und dann kann man nach und nach die klitorale Stimulation langsam reduzieren.
0: Ah, und so hast du also gelernt, vaginale Orgasmen zu bekommen?
1: Ja, unter anderem. Aber der Auslöser für meinen ersten vaginalen Orgasmus war ein anderer. Ist echt witzig, dass wir nie drüber geredet haben. Ähm, weißt du was, rate mal.
0: Aber mir fallen jetzt gerade nur Beckenbodenübungen ein. Also wie man, man kann ja so sozusagen Kegelballs oder Juni eier einführen und dann so die Beckenbodenmuskulatur trainieren, um höhere, bessere, härtere Orgasmen zu haben. Geht es in die Richtung?
1: Habe ich das echt noch nie erzählt? Oh Mann, erinnerst du dich noch daran, als ich meinte, dass deine Finger geiler sind als jeder Schwanz, den ich vor dir hatte?
0: <lacht> ja, ja, ich kann mich erinnern.
1: Das habe ich gesagt, weil mein Nervengeflecht am G-Punkt und rund um den G-Punkt von deinen Fingern damals sozusagen geweckt wurde und ich hatte meinen ersten vaginalen Orgasmus tatsächlich, als du mich gefingert hast.
0: Ich denke, Fingern wird generell total unterschätzt, weil man kann sich ja immer gemeinsam herantasten, wo genau sich was genau geil anfühlt und dann gibt es kaum etwas, womit man so punktgenau seinen Partner oder seine Partnerin stimulieren kann. Also für Männer kann sich Fingern ja eigentlich auch ganz gut anfühlen.
1: Ja, stimmt. Du hast mir auch ganz genau gezeigt, wo dein Gehpunkt ist.
0: Ja, also wenn man es genau nimmt, medizinisch gesehen, gibt es den G-Punkt nicht. Aber Männer erleben einen besonders starken und intensiven Orgasmus, wenn die Prostatadrüse massiert, stimuliert wird, entweder durch Finger oder Sextoys. Und dass man sich das bildlich vorstellen kann, die Prostata ist ungefähr eine walnussgroße Drüse, die sehr stark auch geriffelt ist und unter der Blase sitzt, die eine seminale Flüssigkeit produziert und diese mischt sich dann mit Sperma und Flüssigkeiten anderer Drüsen und das Ergebnis ist dann das Ejakulat.
1: Wenn jetzt jemand noch nie einen Prostata-induzierten Orgasmus hatte, wie würdest du empfehlen, da vorzugehen, um das mal zu erleben?
0: Oftmals ist ja schon die Dehnung des analen Sphinters angenehm. Also es kann am Anfang natürlich wehtun, aber sobald der relaxiert ist, fühlt sich das ja schon gut an. Aber um die Prostata zu finden, ist es ähnlich wie beim weiblichen G-Punkt, dass der Richtung Bauchdecke ist. Ist auch so ein bisschen rau, hat so eine kleine Wölbung und wenn man den dann stimuliert, kommt es dann sozusagen zum Prostata Milking. Das heißt, diese seminale Flüssigkeit, die sich in der Prostata bildet, wird abgegeben, geht einmal ins Rektum, kann aber auch zu einer Ejakulation führen. Also man muss es sanfte erstmal stimulieren. Man kann drücken, man kann so eine Come-Here-Motion machen, man kann mit zwei Fingern, mit einem Finger, mit sex -Toys, natürlich auch mit dem Penis, mit dem Schwanz, aber man muss es einfach kontinuierlich massieren, drücken und gucken auch, was dem Partner gefällt. Also manche Leute mögen sehr starken Druck, manche mögen es eher sanft und ganz wichtig ist natürlich zu erwähnen, dass sich nicht jeder Sexualpartner mit Analsex wohlfühlt und das natürlich respektiert werden sollte. Anale Aktivitäten sollten immer im Vorfeld abgesprochen werden und anders als die Vagina wird das Rektum durch sexuelle Stimulation nicht ganz so feucht und daher muss immer schön genügend Lubrikation verwendet werden. Und da gibt es natürlich auch Unterschiede. Für die Vagina wird am besten Gleitgel auf Wasserbasis genommen, für Analsex am besten Gleitgel auf Ölbasis oder Silikonbasis. Aber Präparate auf Ölbasis können wiederum Latex schwächen und sollten daher bei der Verwendung von latex oder Eimerhandschuhen nicht verwendet werden. Und was auch noch wichtig ist, das Gleitgel mit Silikon kann zu Schädigungen an Sexspielzeugen führen. Also beim Gleitgelkauf wirklich, wirklich darauf achten, wofür genau es verwendet werden soll.
1: Bei Frauen ist es ja so, dass die reine anale Penetration an sich eigentlich keinen Orgasmus hervorrufen kann, aber auch hier kann sich die Stimulation der erogenen Bereiche des Anus von außen ganz geil anfühlen und man kommt während einer analen Penetration ja auch sehr, 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 sehr nahe an die Sexualorgane im Inneren des Körpers, sodass auch eine anale Penetration einen Orgasmus auslösen kann, der dann als analer Orgasmus wahrgenommen wird. Stimuliert werden dann allerdings die Nerven der primären Sexualorgane. Ich habe ja in Folge vier schon einmal erzählt, dass ich mein erstes Mal Analsex mit dir hatte und das war damals in dieser Nacht nicht das Einzige, was ich da zum ersten Mal gemacht habe. Erinnerst du dich noch, was du da noch mit mir gemacht hast?
0: <lacht> Natürlich, da habe ich dich zum Squirting gebracht.
1: Yes, erzähl mal, was genau das ist und wie du das gemacht hast.
0: Also Squirting bezeichnet grundsätzlich die weibliche Ejakulation und ist ein stoßweises Abspritzen aus der Blase, bei dem eine Flüssigkeit herausspritzt, die verdünnten Urin sehr, sehr ähnelt. Es handelt sich dabei aber um eine weißliche bis durchsichtige Flüssigkeit, die in den Skenedrüsen gebildet wird. Sie werden auch Parauretraldrüsen genannt, da sie direkt neben der Uretra, also der Harnröhre, ihre Ausgänge haben und sind eine zusätzliche bzw. accessorische Geschlechtsdrüse der Frau. Durch eine bestimmte Technik kann man den G-Punkt dann so stimulieren, dass es zu einer Spontankontraktion kommt und die Skenedrüsen entleert werden und so kommt es dann zum berühmten Squirting. Du hast ja bereits erklärt, wie man seinen G-Punkt findet Und ihn am besten trainiert, um ihn stimulieren zu können und das ist hier auf jeden Fall Voraussetzung. Also wer Probleme mit vaginalen Orgasmen hat, erstmal die lernen und sobald die sitzen, kann man sich dem Squirten widmen. Um eine Frau jetzt zum Abspritzen zu bekommen, muss der G-Punkt am besten geduldig, entweder gedrückt, umkreist oder auch gestreicht werden in so einer Come-Here-Motion und spielt einfach ein bisschen rum, wie es sich für euch eben gut anfühlt. Durch die Stimulation wird der G-Punkt mit der Zeit immer größer, also er schwillt an, wird ein bisschen härter und das ist ein gutes Zeichen. Jetzt ist es wichtig, nicht aufzuhören, also immer weiter zu massieren. Ihr oder euer Partner, je nachdem, wird eventuell das Gefühl bekommen, dringend pinkeln zu müssen und da ist die größte Herausforderung für sie, trotzdem ganz entspannt zu bleiben. Also ruhig atmen und die Muskeln sowie den Beckenboden entspannen. So, also wenn man jetzt an dem Punkt angekommen ist, gibt es mehrere Techniken. Ich habe auch von voll vielen Freunden ganz andere Techniken gehört, aber ich wechsle meistens dann von so einer massierenden Bewegung zu, wie beschreibe ich es das am besten, dass ich das Becken versuche hochzuheben. Also dann geht es in Richtung Bauchdecke, kleine Stöße, manchmal intensiver, manchmal weniger intensiv, bis es dann eben zum Squirting kommt. Und damit die eigenen Finger nicht den Harnausgang verdecken, kann es auch helfen, die Finger leicht zu spreizen, als würde man so ein kleines Peace-Zeichen machen, Kommt natürlich auch darauf an, welche Finger man benutzt. Man kann entweder den Zeigefinger und den Mittelfinger benutzen, aber man kann auch den Mittelfinger und den Ringfinger benutzen. Ich benutze meistens den Mittelfinger und den Ringfinger. Man hat da irgendwie mehr Ausdauer. Und lasst euch nicht unterkriegen, wenn es die ersten Male nicht funktioniert. Das Squirting ist wirklich Training.
1: Das hatte sich für mich auf jeden Fall ganz geil angefühlt, aber es war irgendwie auch ein bisschen anstrengend, das ist wirklich schwer zu erklären. Ich brauchte danach auf jeden Fall erstmal eine Pause, was eher untypisch für mich ist. Du bist ja jemand, der gerne mal dieses Edging macht. Da haben wir jetzt auch schon öfter mal drüber geredet. Das bezeichnet einfach dieses Herauszögern des Höhepunkts, indem man an den entscheidenden Stellen innehält und pausiert. Und ich bin eher jemand, der gerne und viele multiple Orgasmen hat. Von multiplen Orgasmen spricht man, sofern diese innerhalb von 20 Minuten auftreten. Wenn Männer ejakuliert haben, reicht die Refraktärphase, also der Zeitraum nach einem Orgasmus, in dem ein weiterer physiologisch nicht möglich ist, von 20 Minuten bis 24 Stunden, was multiple Orgasmen bei Männern deutlich schwieriger macht. Was sie natürlich haben können, sind multiple anale Orgasmen, aber du meintest mal, man kann trainieren, dass diese Refraktärphase sich verkürzt.
0: Genau. Wir hatten ja bei den Vaginalorgasmen schon das Thema Beckenbodentraining und das ist hier auch wirklich im Fokus. Durch das Beckenbodentraining trainiert man vor allem den PC-Muskel durch die Kegelmethode, also den Pubococcygeus, auch deutschen Schammuskel genannt und der verläuft zwischen dem Schambein und dem Steißbein und auch zwischen der Peniswurzel und dem Anus und er ist samt des Schwellkörpers dafür zuständig, dass es zur Erektion kommt. Und bei einem Orgasmus zieht er sich mehrmals zusammen, ehe er schlaft. und ich habe einen ganz guten Tipp, um den zu trainieren. Also nächstes Mal, wenn ihr auf dem Klo sitzt und ihr gerade pinkelt, versucht während dem Pinkeln euren Strahl zu stoppen. Und genau das ist der PC-Muskel, den ihr trainieren wollt. Und wenn ihr genau dieses Anhalten des Pinkels ohne zu pinkeln, das könnt ihr jederzeit machen, egal ob ihr auf einer Zugfahrt seid, auf dem Sofa sitzt oder ähm, keine Ahnung, gerade beim Lernen seid, und dieses Anspannen macht, trainiert ihr eure Beckenbodenmuskulatur. Und dabei ist dann wichtig, dass man anspannt, bis drei zählt und dann wieder löst. Und wiederhole das 30 bis 40 Mal in drei Sätzen und trainiere das drei bis 4 Mal die Woche. Und das Nice dabei ist, dass mit der Zeit die Erektionen immer stärker und dauerhafter werden. Und außerdem gelingt es mit Hilfe eines gut trainierten PC-Muskels, die Ejakulation beim Höhepunkt zu verhindern. Und genau das ist wichtig für einen erneuten Höhepunkt. Zum Orgasmus zu kommen. Ohne abzuspritzen gelingt nämlich, indem beim Höhepunkt wie beim Unterbrechen des Urinstrahls der PC-Muskel fest angespannt wird.
1: Ich finde das super spannend und generell komplett irre, wie viel es in diesem sexuellen Themenbereich zu erforschen und zu trainieren gibt. Danke auf jeden Fall für deine Erklärungen und für deine Ideen. Hast du denn auch einen Beziehungstipp für uns heute?
0: Yes, und mein Beziehungstipp ist, genieße jeden Augenblick mit deinem Partner. Denn das Leben ist einfach kurz. Und wenn man nicht die Kleinigkeiten wertschätzt und genießt, dann kann man das vielleicht im Nachhinein wirklich bereuen.
1: Vielen Dank für diesen wunderschönen Kalenderspruch. Tatsächlich passt aber meine Frage auch ganz gut dazu. Gern geschehen. Meine Spicy-Frage verdient nämlich die Bezeichnung spicy Genau, genommen nicht unbedingt. Aber ich habe mich für diese Frage entschieden, weil das eine ist, die sich jeder in der Beziehung auch ruhig mal gegenseitig stellen kann. Und das führt dann 100 zu einem wirklich schönen Austausch. Meine Frage an dich lautet nämlich, wofür können oder sollten wir in unserer Beziehung wirklich dankbar sein?
0: Ich glaube, es gibt echt viel, worüber wir dankbar sein können. Einerseits, dass es uns gut geht. Ich glaube auch, dass wir uns gegenseitig unterstützen, dass wir füreinander da sind. Ich glaube, das sind so für mich eine der wichtigsten Kriterien in einer Beziehung. Und dazu kommt auch noch, dass wir einander verstehen und deshalb auch gut miteinander umgehen können.
1: Ich bin auf jeden Fall dankbar dafür, dass wir die Möglichkeit haben, momentan so viel Zeit zusammen zu verbringen. Vor allem, weil wir auch wissen, dass das jetzt gerade nur eine Phase ist und dass es in ein paar Jahren ganz anders aussehen wird aus beruflichen Gründen. Und deshalb bin ich super dankbar für die Zeit momentan. Sure. Dann hören wir uns in zwei Wochen wieder.
0: Wir hören uns in zwei Wochen. Bis dann. <lacht>